0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux Parce que je crois que cette époque a été absolument décisive Ouais c'est pas faux Et alors je,
1: je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale Passion médiéviste Des rencontres Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et d'habitude, dans les épisodes classiques du podcast, je reçois des personnes qui font un master ou une thèse d'histoire médiévale pour en apprendre plus sur le Moyen-Âge et le monde de la recherche. Et dans la série Rencontres, je reçois des personnes qui ne sont pas forcément seulement dans le monde universitaire, mais qui par leur métier et leur activité contribuent à propager le goût du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brigitte Laine. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes chanteuse et musicienne, vous consacrez au répertoire médiéval depuis une trentaine d'années. Vous êtes notamment directrice musicale et artistique des ensembles Discantus et Ala Francesca, enseignante au Centre de musique médiévale de Paris. Vous travaillez, on en parlera, sur les manuscrits médiévaux et vous enseignez aussi en master à la Sorbonne sur la musique médiévale. Alors vraiment déjà, première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'exercer le métier que vous faites aujourd'hui Quel est le parcours qui vous a mené jusque-là
2: c'est difficile à résumer en quelques mots, hein. mais c'est vrai que ça date de l'enfance. Ma passion pour la musique date de l'enfance, c'est certain. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir dans ma famille euh, l'occasion d'avoir une éducation musicale. Et puis le chant, pareil, à l'école, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des professeurs de musique qui étaient vraiment, euh, je pense, des personnalités particulières. J'ai toujours fait partie de la chorale à l'école, j'ai toujours adoré chanter. Notamment deux professeurs de musique qui nous faisaient faire de la musique aux intercours et de la musique ancienne, alors surtout de la musique renaissance, hein, mais donc très jeune. J'ai joué de la flûte à bec, et puis bon, par ailleurs, je faisais du piano. Et voilà, la musique a continué. Je pensais pas en faire mon métier, parce que c'était un rêve, et je pensais pas que c'était vraiment possible. Je me suis plutôt tournée vers les langues, j'ai fait une maîtrise d'espagnol. J'ai quand même fait quelques stages. La musique médiévale s'est venue assez tôt, notamment... Grâce cette fois-ci à un autre professeur de français qui nous a fait préparer un concert, enfin un spectacle, autour de Tristan iseux Et ça, c'est un souvenir vraiment très très fort. J'étais au collège. Et du coup, il nous a fait écouter de la musique médiévale. Et c'est là que j'ai découvert la musique médiévale. Donc, à partir de là, la petite graine était semée, tout en faisant d'autres études à côté, donc, puisque je me suis destinée plutôt vers, vers les langues, vers l'espagnol. J'ai quand même continué à faire des stages, à rencontrer des musiciens. Et malgré ma maîtrise d'espagnol, euh, la musique, c'était trop, trop fort. Et de toute façon... Les connaissances se sont recoupées, puisque dans le répertoire médiéval, il y a aussi beaucoup, beaucoup de répertoires hispaniques, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé également. Et j'ai commencé à travailler dans des ensembles professionnels, très jeunes. Et puis, ça a suivi son cours. Et puis, j'ai fait également une formation à la Schola Cantorum Basiliensis, à, à Bâle, donc, euh, mais en externe, pendant trois ans. Je suis allée vraiment me former sur euh, ce qui me passionnait le plus... Donc, surtout la paléographie, en fait, parce que okay. j'ai toujours adoré le rapport aux manuscrits. L'étude des manuscrits, oui. L'étude des manuscrits, vraiment, ça, c'est quelque chose. L'écriture, comment on a réussi à mettre des sons sur du parchemin, moi, ça, ça m'a toujours fascinée. C'est toujours ce que je dis à mes élèves, c'est quand même une démarche qui est incroyable. Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler dans certains ensembles. Et puis après, on a créé, avec d'autres amis musiciens, l'ensemble à la Francesca, et moi, j'ai créé l'ensemble Discantus. Tous.
1: Justement, je veux bien qu'on en parle de comment vous travaillez sur les manuscrits médiévaux. Alors déjà, est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs et auditrices à quoi ressemble un manuscrit de musique médiévale Concrètement, voilà, quand on le regarde, il ressemble à quoi
2: Alors déjà, il faut dire que les premiers manuscrits qu'on a sont des manuscrits liturgiques parce que les moines ont été les premiers à avoir les moyens d'écrire de la musique, c'est-à-dire fabriquer du parchemin, avoir l'encre, avoir la connaissance et savoir comment écrire cette musique. Donc ils ont été les premiers à transmettre des notations musicales. Alors ces premiers euh, témoignages sont, il y a d'abord le texte qui est écrit, puis on laisse un, un espace au-dessus pour écrire des petits signes qu'on appelle des neumes. Alors en un premier temps, si on n'avait que ces premiers témoignages, on ne pourrait pas les, les retranscrire aujourd'hui. Ça serait perdu. Parce il n'y a pas que, assez d'indications C'est-à-dire que les moines connaissaient, et les moniales connaissaient par cœur toutes les mélodies. C'était vraiment un aide-mémoire. Donc, c'est une combinaison de quelques signes qui indiquent un son plus aigu, un son plus grave. Puis après, on relie les signes entre eux. Et ça donne un, un solfège qui est en fait très, très minutieux, qui est passionnant à étudier. Mais il manque une clé, c'est le cas de le dire, c'est qu'il fallait avoir la hauteur des sons. Et pour avoir cette hauteur de son, on a eu l'idée d'abord tracer une ligne, donc toujours au-dessus de ce texte latin, celui de l'écriture sainte. On trace une ligne et on écrit ces petits signes autour de cette ligne. Et cette ligne représente déjà un premier repère spatial. Les sons aigus seront au-dessus et les sons graves sont au-dessous. Et après ça, à partir du XIe siècle, on trace plusieurs lignes. Et enfin, finalement, on met une petite lettre à l'extrémité gauche de la ligne pour savoir quelle note représente cette ligne. Et à partir de là, une fois qu'on a plusieurs lignes, on peut tout à fait redéchiffrer les mêmes mélodies qui ont été écrites à la fin du IXe siècle, au début du Xe siècle pour les toutes premières, et puis au XIIe siècle. En combinant la lecture de ces différents manuscrits, on arrive à reconstituer les mélodies. Donc c'est l'invention de la portée en quelque Exactement. sorte. Exactement. Et c'est Guy D'Arezzo, le, le premier, un théoricien très très important, qui a, dans son traité qui s'appelle Micrologus, décrit, il explique qu'avec sa méthode, les enfants peuvent apprendre à lire une mélodie, alors qu'avant, les anciens, il leur fallait des années pour les apprendre, mais les enfants, ils peuvent les lire à vue. Est-ce qu'il y avait des manuels pour apprendre à chanter ces textes-là Il n'y a pas de traité de chant à proprement parler, avant des époques beaucoup plus tardives, hein, mais on trouve euh, dans des manuscrits des exercices vocaux. Ça, c'est assez, assez drôle. On en a enregistré d'ailleurs euh, un ou deux euh, dans nos différents disques. Mais il n'y a pas de, non, de traité de chant à proprement parler. Par contre, il y a des descriptions du chant. On parle... Alors ça, je peux regarder quelques petites notes. Euh, par exemple, toujours dans le milieu liturgique, hein, on parle de la vox canora, la voix puissante, sonore. On parle de la vox clara, claire. On parle de la vox strenua, puissante. Et on parle aussi de la vox liquida, nette, franche, mais souple. Voilà, il y a quelques termes comme ça. Et ces termes-là, ils vont passer le Moyen-Âge et on va les retrouver après dans les romans du XIIIe siècle. On parlera quand même toujours de l'expression qui revient le plus souvent, c'est la voix haute et claire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui reste. Et d'ailleurs, il y a un théoricien au XIIIe siècle qui s'appelle Jérôme de Moravie qui décrit la voix et il dit « La voix parfaite est haute, douce et claire » haute pour qu'elle suffise dans les notes élevées, douce pour qu'elle charme les âmes des auditeurs, claire pour qu'elle remplisse bien les oreilles. Il termine, si l'une de ces qualités fait défaut, la voix n'est pas parfaite. Et depuis tout à l'heure,
1: on parle beaucoup de musique religieuse, mais est-ce que vous étudiez aussi des manuscrits laïques? Enfin, profane, en quelque sorte
2: Bien sûr. Alors, donc, c'est pour revenir à la chronologie. Au début, je vous disais, les premiers manuscrits qu'on a sont des manuscrits liturgiques. Parce que dans le milieu profane, on n'avait pas moyen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de répertoire profane. Mais bien sûr, il y avait du répertoire profane, des chansons. Mais les premières chansons dont on garde témoignage sont celles de Troubadour. Donc, c'est la fin du XIe siècle. Ceci dit, les manuscrits sont plus tardifs il y a toujours un décalage entre euh, la composition des chansons et puis euh, leur écriture. La Alors, tradition orale puis écrite. Voilà, parce qu'il faut la volonté de quelqu'un de réunir ce répertoire. Dans un monastère, c'était très simple. Il y avait les scriptoriums, c'était une activité euh, auxquelles plusieurs moines se destinaient. Dans le milieu profane, c'était différent. Il fallait qu'il y ait un commanditaire pour un manuscrit, donc une, une personne qui en avait les moyens. Donc c'était très différent. Mais en tout cas, pour les chansons, à partir euh, de la fin du XIe siècle, tout le XIIe, tout le XIIIe... On a en effet des témoignages de tous ces répertoires, donc des troubadours, les chansons des poètes qui vivaient dans, au sud de la Loire, on va dire, hein, par les larges, qui écrivaient en langue doc. Et un petit peu après, en décalage dans le temps, on a tous les chansons de trouvères, donc en langue doyle, qui était parlée au nord de la Loire et qui est l'ancêtre de notre français moderne. Et comment est-ce que vous travaillez pour interpréter,
1: réinterpréter cette musique médiévale Vous l'avez dit on n'a pas beaucoup d'indices, on a quand même quelques, voilà, quelques parfois quelques mots qui peuvent donner le, des indices sur l'intonation, mais comment est-ce que vous travaillez
2: Alors, pour la musique sacrée, c'est peut-être un petit peu plus simple, parce que là, euh, c'est du répertoire euh, liturgique, on le fait a cappella, à capella, c'est-à-dire seulement les voix, donc là, il suffit de bien réunir les voix pour chanter ensemble. Après, pour la musique profane, c'est différent parce que le monde de la chanson est complètement autre chose. Et ça, c'est vrai que c'est tout aussi passionnant. C'est comme la chanson moderne. Chaque chanson est un univers en soi, donc il faut recréer pour chaque chanson un univers. On peut la faire a cappella. On peut très bien chanter une chanson sans instrument, mais aussi on peut la faire accompagnée d'un instrument. Donc là, se pose la question que fait l'instrumentiste, puisque pour une chanson, que ce soit trop ou trop vert, les manuscrits sont préparés avec le texte qui est écrit. Et généralement, il y a la musique qui est écrite au-dessus, sur des lignes, parce que tous ces manuscrits sont déjà des manuscrits sur lignes, donc on peut reconnaître la hauteur des sons, la mélodie. Et on a euh, la musique de la première strophe. Et après, dans le texte, viennent toutes les autres strophes des chansons. Voilà. Donc on a la mélodie et on a le poème. Maintenant, un interprète aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en fait Il y a beaucoup de problèmes déjà. Il faut savoir la langue, premier problème, contacter des philologues pour, savoir, pour avoir une prononciation qui soit cohérente, qui soit plausible, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Mais bon, avec l'aide des philologues, on arrive quand même à avoir euh, des pistes de travail qui sont assez bonnes. Après ça, cette mélodie, il n'y a pas de rythme écrit. Le rythme commence à pouvoir être écrit à partir du XIIIe siècle. Mais une chanson, ce n'est pas forcément rythmée. Une chanson, ça peut être une déclamation d'un poème sur une musique. Donc il y a eu un temps où on pensait que tout était rythmé. Il y a eu des musicologues qui ont euh, fait très peu d'éditions, mais quelques éditions où toutes ces musiques sont rythmées, ce qui n'a pas grand sens, parce qu'un poème est avant tout un poème à être déclamé, pour être déclamé. Certains se prêtent bien à l'aspect euh, rythmé, comme des chansons plus simples, mais les grands poèmes de Troubadour ou de trouvère des grands chants d'amour sont vraiment non rythmés. Donc l'instrumentiste doit soutenir, accompagner, commenter musicalement le chant que va interpréter le chanteur ou la chanteuse. Parce que je l'ai dit au
1: début, vous êtes chanteuse mais aussi musicienne. De quels instruments vous jouez dans le cadre de la reconstitution de la musique médiévale
2: Pour ma part, je joue de la harpe. Je joue aussi des percussions, parce que ça a toujours été un, un immense plaisir de jouer de la percussion. J'ai aussi une petite vielle à roue, qu'on appelle une chiffonie à l'époque, qui vient pas du tout de chiffon, mais qui vient de <rire> symphonia, du latin symphonia. Mais sinon, autour de nous, pour ce répertoire, les instruments rois sont également la vielle, corde frottée, le luth, de pincées, et puis tout ce qui est instruments avant, flûte, cornemuse, flûte et tambour, euh, voilà, ça ce sont les instruments rois, je dirais, de cette époque. Pour ma part, c'est la harpe, parce que j'adore cet instrument. <rire> est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué de trouver des
1: instruments qui ressemblent à ceux du Moyen-Âge, parce qu'on pourrait se dire qu'ils ont été modernisés, donc est-ce qu'on arrive encore à reconstituer, bien sûr comme on peut, parce qu'on peut pas savoir, on n'a pas de disque de l'époque, hein. est-ce qu'on arrive à reconstituer avec les instruments la musique du Moyen-Âge
2: alors oui, bah c'est comme la voix. On savait pas non plus comment on chantait à l'époque. Hein. Mais pour les instruments, on a aujourd'hui des, des spécialistes qu'on appelle des facteurs d'instruments qui consacrent leur vie. Et d'ailleurs, ils sont un petit peu fous parce que c'est <rire> quand même pas très facile de choisir ce. Ce métier-là, mais c'est magnifique, ils se consacrent toute leur vie à la reconstitution d'instruments, que ce soit de la période médiévale, renaissance, baroque, après chacun choisit son, son secteur de prédilection, je dirais. Et sur le Moyen-Âge, on ne peut travailler que sur l'iconographie, c'est-à-dire sur les informations qu'on peut trouver dans toutes les peintures, les sculptures, les miniatures des manuscrits. On a quand même beaucoup d'informations, mais après ça, il faut vraiment être spécialiste pour travailler sur les proportions, sur ce qui va fonctionner dans l'assemblage de l'instrument et la confection. Le choix du bois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le choix du bois, bien sûr, c'est très, très important. Et il y a aussi le problème des cordes. Parce que les cordes, c'est très important. Que ce soit des cordes pincées ou les cordes frottées, en fait, le mieux est de travailler sur des cordes en boyau. Mais c'est compliqué aujourd'hui à, à confectionner soi-même ces cordes en boyau. Donc moi, j'avoue qu'au début, je, je n'avais que des cordes en boyau. Mais c'est quand même très compliqué. Elles réagissent beaucoup à l'humidité, à la chaleur. Donc pour la corde, ça devient très difficile. Et on a la chance qu'il y ait certaines cordes synthétiques qui sont très, très proches du boyau. Mais il y a beaucoup de musiciens qui travaillent encore avec des cordes en boyau.
1: Je vous propose qu'on commence à écouter effectivement ce que vous faites. Vous avez dirigé en 2003 l'album Hortus Deliciarum, donc le jardin des délices, avec des morceaux donc, de la compositrice et savante bénédictine du XIIe siècle, Hildegard de Bingen. On a donc des chants grégoriens et des textes attribués à Erad de Landsberg. Je vous propose qu'on écoute un extrait.
2: Qu'est-ce qu'on vient d'écouter alors Alors, on vient d'écouter un extrait d'une pièce de Hildegard von Bingen. Donc de ce, cet enregistrement qui s'appelle Hortus Deliciarum. C'est un disque qui n'est pas entièrement consacré à Hildegard von Bingen. Hein. En fait, il est autour du, du XIIe siècle et surtout autour de cet Hortus Deliciarum qui est un manuscrit très intéressant qui est une compilation en fait, qui a été réalisée euh, par Erad de Landsberg, qui était abbesse du couvent de Hohenburg. Cet ouvrage est déjà exceptionnel parce que c'est une sorte d'encyclopédie. Il s'agit surtout de textes qui concernent la théologie, l'histoire sainte, mais aussi à la mythologie, l'astronomie, la géographie. Et à la fin de ce manuscrit, il y a une collection d'une vingtaine de chants. Seulement deux, malheureusement, avec notation musicale. Mais quand même, évidemment, c'est ça qui a attiré notre attention. Je dis notre attention parce que je travaille avec une musicologue qui s'appelle Marie-Noëlle Collette, qui m'a aussi formée en partie, avec qui j'ai fait beaucoup de recherches sur, pour plusieurs disques. Donc, dans cette collection, il y a deux chants avec notation musicale qui sont notés euh, sur quatre lignes, qui sont déjà donc, assez bien lisibles, avec une petite clé sur chacune des lignes, donc, au niveau de la hauteur de la mélodie, c'est très, très clair. Et pour les autres chants, en fait, on a trouvé des concordances dans d'autres manuscrits contemporains, puisqu'ils sont écrits sans musique. Et donc, on a pu aussi les interpréter dans ce disque. Et on a donc également mis quelques pièces de Hildegard von Bingen, qui est un personnage, je dirais, incontournable pour le XIIe siècle et qui a laissé une collection de chants absolument magnifiques. Hein. Donc, le chant qu'on vient d'entendre est l'un de ceux-là, chanté par Catherine Sergent. Et de quoi parlent ces chants ils sont tous à sujet religieux, bien sûr, et ils sont tous euh, des commentaires, généralement, de l'écriture sainte. Et il a à cette particularité d'avoir écrit tous ses poèmes, surtout qu'elle était visionnaire, elle avait beaucoup de visions, donc ce sont des textes extrêmement riches à lire et à, à découvrir. Alors, comment s'est fait la préparation de l'album Alors, donc, on a choisi ces extraits euh, de Hortus Deliciarum, de Herat de Langsberg, et puis Quelques chants de Hildegard von Bingen. Le, le reste des chants sont majoritairement extraits de, de manuscrits qui proviennent de l'abbaye de Péris, qui est en Alsace, une abbaye cistercienne.
1: Et on retrouve aussi sur cet album des exercices de chant dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi avoir inclus ça dessus
2: ah, parce que ça nous a semblé euh, vraiment euh, intéressant. Il y a en effet juste un exercice, euh, une petite pièce, euh, « Diapente et diatessaron ».« Diapente », c'était la quinte, c'est le mot euh, grec qui a signifié la quinte, et « diatessaron », la carte. Et on explique que l'assemblage de la quinte et de la carte donne l'octave. Voilà, <rire> donc c'est à la fois, je dirais, un exercice vocal, mais aussi un exercice pour comprendre la musique elle-même et la structure euh, mathématique de la musique. Je propose qu'on l'écoute
1: En préparant cet épisode, vous m'avez dit, Brigitte, avoir une préférence pour la musique du XIIIe siècle et notamment pour les textes en langue d'oil.
2: Pourquoi La langue d'oil, tout bêtement, parce que c'est ma langue. On a une approche directe. Enfin, pour les chanteurs d'aujourd'hui, quand on est face à un texte de trouvert, c'est plus facile qu'un texte de troubadour. Pour ma part, je ne parle pas couramment l'occitan. Et même si la langue d'oil est quand même... Euh, on ne comprend pas immédiatement... Mais à force d'en lire, on finit par être très familier. Et c'est vrai que c'est un répertoire, le répertoire des Trouverts que j'ai abordé très tôt et qui m'a tout de suite beaucoup plu. Mais j'aime quand même, je dirais quand même, tout ce répertoire de la chanson profane du XIIIe siècle. Il est incroyablement riche. On a une quantité de manuscrits euh, énormes, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, bien évidemment, avec les Troubadours et les Trouverts. On est extrêmement chanceux. On a vraiment des, des collections... Euh, Très, très intéressante. Et le répertoire de la chanson, malgré tout, c'est aussi pour un chanteur, pour une chanteuse. La chanson, c'est vraiment l'expression aussi à travers d'un texte, de ses propres sentiments. Et je pense que j'ai toujours aimé cet aspect-là de la, de la chanson, faire revivre une chanson d'il y a huit siècles, mais avec aussi ma sensibilité d'aujourd'hui. Et ça, c'est voilà, aussi, aussi pour ça que, que j'aime ce répertoire. Alors justement, en 2014, vous avez produit avec l'ensemble à la Francesca l'album Juifs
1: et Trouvert, qui regroupe donc des chansons des communautés juives dans le nord au tournant des 13e et 14e siècle. Donc là aussi, je vous propose qu'on écoute un extrait.
0: La faute pasteur dit qu'on vient par ici, il a l'arrière
1: d'écouter une chanson de mariage, c'est ça
2: Oui, c'est une chanson de mariage qui a la particularité d'alterner la langue d'oïl et l'hébreu. En fait, ça a été donc ce, cette recherche sur ce, ce programme Juif et Trouvert, ça a été assez long parce que c'était assez compliqué, mais, mais vraiment complètement passionnant. En fait, j'ai été contactée par Colette Sirat, qui est une spécialiste de la paléographie hébraïque qui a fait le catalogage à la Bibliothèque nationale de tous les manuscrits hébraïques. Et puis, au cours de ses recherches, elle avait repéré un certain nombre de chansons, enfin de textes qui étaient des chansons, parce qu'il y avait marqué « à chanter sur l'air de... » Pour certains, il y avait spécifié, et on a retrouvé l'air en question, c'est-à-dire la mélodie en question. Et pour d'autres, il a fallu faire ce qu'on appelle un contrafactum, c'est-à-dire adapter une mélodie qui préexistait sur le poème. En tout cas, Colette avait repéré ses chansons et nous a contactés en nous demandant est-ce que ça nous intéressait de faire un programme autour de ça. Parce qu'en fait, euh, le, la communauté juive n'a pas laissé beaucoup de manuscrits. Les manuscrits apparaissent beaucoup plus tard. À la période médiévale, on n'a absolument rien. Enfin, on a quelques pièces d'un certain Obadia, euh, quelques mélodies. Mais sinon, on n'a vraiment rien. Et en fait, là, c'était une opportunité de, de voir que pouvait chanter une communauté juive. Là, on est à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe. Et donc, bien sûr, je suis partie dans l'aventure euh, tout de suite. Mais c'était très compliqué parce que les juifs ont écrit des pièces en langue Doyle, mais en caractère hébraïque. Donc, la première chose, c'était de savoir relire ces caractères hébraïques. Donc J'ai travaillé avec Judith Schlinger, une autre spécialiste de la philologie hébraïque, pour déjà pouvoir retranscrire dans l'alphabet notre alphabet et pouvoir compter le nombre de pieds. Parce que pour nous, ce qui était important, c'est de pouvoir savoir sur quelle note on allait mettre quelle syllabe. Donc, voilà. Ce travail de retranscription. Donc, ça, c'était pas passionnant. J'ai aussi trouvé quelques chansons, enfin, deux chansons de Mailleux le Juif, qui était un trouvert, qui était juif, comme son nom l'indique. Et puis on a travaillé sur cette, ce corpus de chansons réunies par Colette Sirat. Il y avait euh, sept chansons, je crois, ou peut-être même huit, il faudrait regarder sur le disque tout simplement, qu'elle avait réuni. Pour deux d'entre elles, il y avait un incipite, donc qui était indiqué à chanter sur l'air 2. Et là, pour deux chansons, on a retrouvé la mélodie. Donc là, c'était facile, on a adapté les mélodies, c'était très bien. Et pour les autres, j'ai fait ce travail, une fois que la transcription des caractères hébraïques a été faite pour la langue d’Oyle, on a pu écrire le texte et savoir sur quelle mélodie on pouvait adapter ces textes. Voilà, Donc j'ai cherché des mélodies, qui étaient, bon alors je prends toujours les mélodies les plus belles possibles, bien évidemment, <rire> à adapter sur ces textes. Et peu à peu, le, le programme s'est constitué. Après ça, l'autre chose était aussi de trouver un, un chanteur qui parle l'hébreu, parce que moi, je ne parle pas l'hébreu. Donc j'ai un peu travaillé pour les quelques pièces, notamment celle-ci, j'ai chanté en hébreu. Voilà, donc on a trouvé un magnifique chanteur, Lior Lebovici. Et puis, sur cette chanson de mariage que vous venez d'entendre, justement, la chose aussi très intéressante, c'est le mélange de la langue d'oil et de l'hébreu. Donc, c'est une alternance qui est tout à fait à l'image de la façon de vivre de ces communautés juives de l'époque, qui étaient complètement intégrées dans l'endroit où elles vivaient, mais qui continuaient à parler hébreu entre eux, mais qui parlaient bien évidemment la langue d'oyle Et j'ai su qu'aujourd'hui encore, il y avait des chants de mariage avec alternance de la langue du pays où vivait la communauté juive et l'hébreu. Donc c'est une chose qui a perduré. Pour aucun de, de ces répertoires n'est indiqué quel instrument peut accompagner, sur aucune chanson de troubadour ou de trouvère, et encore moins sur ces manuscrits, puisque je vous expliquais qu'il n'y avait absolument rien sur la musique. On n'a aucune indication... Sauf tout ce qui nous reste de l'iconographie, des romans qui peuvent décrire aussi des scènes musicales qu'on peut reconstituer. En tout cas, géographiquement, on sait généralement où se déroule le roman. Bon, par exemple, Tristan et Ize, la harpe est omniprésente. Sans cesse, Iseux elle-même joue la harpe, Tristan lui-même joue la harpe. Il est décrit qu'avant chaque intervention musicale, ils accordent la harpe. Tout ça est parfaitement décrit, donc là oui, on a une indication d'instrument, mais sinon... À part les romans où on dit « et il prit sa vielle, il commença à chanter ». Bon, non, on n'a pas d'indication précise. Par contre, on a les miniatures, notamment, de certains manuscrits de chansons où on voit représenter tel troubadour ou tel trouvert avec une vielle ou un autre avec une flûte ou un autre avec un luth.
1: Donc là, pour ce disque, comment vous avez choisi les instruments
2: Déjà, je dirais, on est quand même une équipe, on est un groupe de, de musiciens qui nous connaissons depuis très longtemps, et donc euh, on a la palette instrumentale assez large pour pouvoir accompagner tout ce répertoire. C'est-à-dire, donc, euh, le luth, la vielle, ou je dirais même les vielles, parce qu'il y a plusieurs façons de fabriquer une vielle et qui donnent des sons qui sont très très différents. Donc on a violiste qui joue plusieurs instruments, des instruments avant, donc flûte, cornemuse et puis ma harpe. On fonctionne avec notre équipe de musiciens. Et puis mon travail aussi, quand je constitue le programme, quand j'assemble toutes ces chansons que laborieusement j'ai réussi à reconstituer avec l'aide pour ce programme donc, de philologue, hein, parce que ça a été très important, après c'est donc... Faire un assemblage dans le but d'un concert ou dans le but de quelqu'un qui va écouter le disque du début à la fin, qui soit agréable à écouter, qui fonctionne bien, donc avec des climats très caractérisés entre les différentes chansons. Donc voilà, une chanson, je me dis, ah celle-là, ça va être Lior qui va la chanter, ça va lui convenir parfaitement. En plus là, tout ce qui était en hébreu, c'est lui qui l'a chanté, c'était évidemment très clair. Mais cette chanson, ça va être très bien avec cet instrument, ça va très bien sonner. Donc après, c'est aussi mon travail, et, et j'adore faire ça, de faire un assemblage, que ce soit en concert ou à l'écoute du CD, qui fonctionne bien, qui donne envie à l'auditeur d'écouter du début à la fin. Et alors justement, en concert, quelles sont les réactions du public que vous avez quand vous
1: jouez des morceaux médiévaux Est-ce que vous sentez quelque chose de différent par rapport à
2: d'autres registres, d'autres périodes Alors pour ce qui est de notre public, c'est un peu difficile à dire. Je pense qu'il y, y a presque toujours de la surprise, parce que les gens ne savent pas, pour la plupart, ce qu'ils vont découvrir. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de cet aspect qu'on fait de la musique vivante. On fait de la musique ancienne, mais elle est vivante. On est des êtres de chair et de sang, et au travers de ce répertoire médiéval, on est un vecteur, en fait. Voilà, donc c'est de la musique vivante. Et ça, ça je pense que c'est souvent pour les gens une surprise, parce qu'ils s'attendent à à quelque chose de, bah, de vieux, de poussiéreux, de, de difficile. Ou... C'est notre rôle, nous, de rendre les choses vraiment euh, fortes, euh, sensibles avec, de, avec nos émotions, et quelque chose de vraiment vivant. Voilà.
1: Il y a aussi, j'imagine, une forme d'émotion, en tout cas de votre part, de la part des musiciens et des musiciennes, de jouer cette musique euh, euh, multicentenaire, de la faire en fait, encore résonner aujourd'hui
2: oui, ça, c'est vrai. Mais ça, ça fait partie de cette passion, moi, qui m'anime et qui part du manuscrit. Parce que le trajet est quand même fantastique, déjà. Il a fallu que ces chansons soient écrites. Après ça, nous, des siècles après, on, on les découvre dans des manuscrits qui sont souvent magnifiques. Hein. Pas toujours, mais ils sont parfois absolument somptueux, avec une iconographie des miniatures magnifiques. Donc, on a cette aspect euh, de lecture. Et après, il faut refaire vivre ces musiques, faire une recréation. C'est vrai que le chemin, le chemin est long, mais il est complètement euh, passionnant. Et en fait, grâce à
1: vos concerts, c'est comme si on était en connexion quasiment directe avec le Moyen-Âge en vous écoutant.
2: Oui. Alors parfois, euh, même avec un certain compositeur, ça nous arrive quand on travaille euh, sur plusieurs chansons du même compositeur. Euh, de ouais de sentir euh, un lien qui se crée même si bon ben bah, des siècles se sont écoulés moi ce qui m'a donné toujours le plus d'émotion, c'est d'aller voir les manuscrits et d'avoir le, le privilège de de feuilleter un manuscrit avec grande précaution évidemment avec des gants avec toute une euh, bon, les gants dit... sont pas
1: forcément obligatoires mais effectivement ça dépend il y a, ah, bah... il y a différentes écoles dans les archivistes je ah, sais c'est vrai oui ouais. mais c'est vrai que oui il faut faire attention parce que ces pages ah, euh, ouais, elles ouais. ont été elles sont très très vieille, donc il ah. faut les manipuler avec précaution, oui. Et ça, c'est une émotion énorme,
2: c'est vrai. Oui.
1: On parlait donc là de ce disque qui a déjà quelques années. Actuellement, sur quel répertoire est-ce que vous travaillez
2: Là, je suis en train de, de terminer deux programmes, en fait. Euh, parce qu'en en fait, on travaille sur nos programmes, c'est assez varié, mais généralement, c'est une thématique. Hein. Après ça, ça peut être aussi sur un manuscrit en particulier, bon, mais ça, ça dépend. Mais ce qui nous arrivait aussi à plusieurs reprises, c'est de travailler avec le musée de Cluny, qui est un lieu dans lequel on fait régulièrement des, des concerts. Le Musée du Moyen-Âge à Paris. Voilà, le Musée du Moyen-Âge, le Musée national du Moyen-Âge. Et euh, il y a eu une exposition, une très belle exposition, sur la naissance de la sculpture gothique en Ile-de-France, entre 1135 et 1150, c'était très précis. Et donc, euh, on a décidé de, de proposer deux concerts différents autour de cette thématique. Un pour l'ensemble Discantus donc euh, voix de femme, pour la musique sacrée, et euh, un pour l'ensemble Alla Francesca, donc musique profane. Je suis en train de terminer ces deux programmes, qui sont très intéressants. Donc pour la musique sacrée, c'est euh, le début, c'est le milieu, euh, première moitié du XIIe siècle. C'est ce qu'on a appelé à l'aube du gothique, parce que c'était vraiment le tout début de l'école Notre-Dame. En fait, hein. Et l'autre volet, je dois encore le terminer, c'est la musique profane. Ce qui est assez compliqué, parce qu'on a très peu de répertoires profanes de cette époque en langue d'Oyle. Hein, dans le nord. Alors on a une collection de chants qui est très importante, qui sont les chants des Carmina Burana, qui correspondent donc pour l'époque, donc là euh, j'en ai choisi plusieurs. Et puis en fait j'ai voulu travailler autour de la personnalité d'Aliénor d'Aquitaine, puisque elle s'est mariée d'abord avec Louis VII en 1137, donc c'était pile de l'époque, et puis après elle s'est mariée avec Henri II Plantagenet en Angleterre. Donc euh, là on a, on a déjà fait le début en fait Aliénor a apporté euh, dans la cour d'Île-de-France tout son bagage tout son savoir autour du répertoire de la chanson courtoise des troubadours puisqu'elle était baignée dans ce milieu elle était elle-même protectrice de plusieurs troubadours voilà c'est un programme qui est constitué de répertoires donc on va dire d'Île-de-France hein, avec aussi la personnalité d'Abélard Abélard et Héloïse qui sont connus pour leur histoire d'amour mais Abélard a laissé euh, quelques pièces musicales également donc, autour de l'Île-de-France, autour du répertoire que Aliénor a pu apporter en Île-de-France, le répertoire des Troubadours. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le dernier volet avec l'Angleterre, puisqu'elle est allée donc, se marier avec Henri de Plantagenet. Et on sait que, par exemple, le Troubadour, Bernard de Vintadour, l'a accompagné dans ce voyage. Voilà, donc il nous reste à faire ce... Enfin, il me en reste à faire avec cette fois-ci une autre musicologue avec qui je travaille, Anne ibo -Soger. Donc, on va travailler sur ce dernier volet. Et aussi, Brigitte Laine, parmi vos activités, vous vous enseignez donc au Centre de musique
1: médiévale de Paris, mais aussi dans le cadre du Master Musique et Musicologie à la Sorbonne. Sur quoi portent vos cours
2: alors, au Centre de Musique Médiévale, c'est chaque année une thématique différente. Cette année, je travaille autour des Cantigas de Santa Maria, qui est un recueil de chansons qui a été constitué par Alphonse le Sage, donc euh, roi de Castille et de Léon à la fin du XIIIe siècle. Ça, c'est une collection absolument fantastique, parce qu'il y a environ 420 chansons ah oui. qui sont toutes notées avec leur musique, plus une série de miniatures qui sont magnifiques et qui donnent énormément. Tout à l'heure, on parlait de la reconstitution d'instruments. Elle donne une quantité d'informations incroyables sur les instruments parce qu'il y a beaucoup de représentations d'instrumentistes, donc ils vont toujours par deux, donc de tous les types d'instruments. Donc c'est absolument magnifique. Mais ces miniatures donnent aussi beaucoup d'informations sur l'architecture, sur les costumes, sur le mobilier. Sur... C'est vraiment, je recommande à tout le monde d'aller voir ces miniatures. On peut les trouver sur Internet. C'est absolument fabuleux. On mettra fabuleux. le lien sur le site. Donc voilà, cette année au Centre de Musique Médiévale, donc je fais travailler sur quelques-unes des chansons. Et à la Sorbonne, mon rôle est de faire travailler sur les premières notations de plein chant, donc sur le répertoire qu'on appelle le chant grégorien, mais surtout l'aspect paléographique. Donc euh, on travaille sur les premières notations et aussi sur les premières polyphonies. Et les personnes qui font ces études, qui font le master
1: au Centre, quel type de public est-ce que vous avez en face de vous plutôt des personnes jeunes et des personnes en reconversion
2: à Quels objectifs ils viennent alors au centre de musique médiale de Paris, on a vraiment un public très très large. Alors, il y a parfois des, des professionnels qui viennent en se spécialiser sur certains répertoires. On a des amateurs qui viennent euh, découvrir le chant grégorien, qui viennent découvrir la polyphonie, qui viennent découvrir, puisque c'est toujours par thématique, donc euh, tel ou tel répertoire. Il y a tous les âges. On a eu même des assez jeunes. On n'a pas d'enfants, hein, parce que c'est peut-être plus compliqué. Mais on a, on a tous les âges. À la Sorbonne, c'est vraiment destiné... C'est un master professionnel. C'est-à-dire, c'est vraiment destiné à des pré-professionnels ou professionnels euh, qui viennent se spécialiser euh, sur, euh, sur les répertoires euh, médiévaux en général. Et votre dernier disque, alors en plus il y a un terme un peu médiéval qui nous intéresse, s'intitule « Le chansonnier de Bayeux ». Qu'est-ce qu'on y trouve C'est un programme qui a été euh, fait par Pierre Boragno qui est un instrumentiste avec qui je travaille depuis très très longtemps. Et c'est lui qui m'a proposé de travailler sur cette époque, parce que pour moi, c'est un petit peu tard, c'est vraiment la fin, la fin du Moyen-Âge. Oh là là, c'est le, <rire> le début de la renaissance. Mais en fait, on s'est régalé à faire cet album. Alors, c'est un manuscrit qui est très intéressant parce qu'il ne comprend que des monodies à une période où vraiment, c'était déjà la grande période des chansons à, à quatre voix, donc, c'est vraiment une période charnière entre le Moyen Âge et la Renaissance. Et donc, on a choisi euh, quelques-unes de ces chansons et qu'on a adaptées. On n'est que deux hein, dans, dans cet album, mais beaucoup d'instruments. Et bon, il est assez varié et, et je pense qu'il reflète bien euh, cette période de la toute fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, avec des chansons à boire, chansons d'amour, chansons dialoguées. Enfin, il y a beaucoup de choses.
1: écoutez donc un extrait de ce nouveau disque. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus
2: Alors Déjà que le, le son de la harpe peut surprendre, parce que ce n'est pas du tout le son auquel on est habitué. En fait, là, j'ai mis ce qu'on appelle les harpions. Ce sont des petits bouts de bois qui sont euh, mis à la base des cordes et qu'on peut tourner. C'est-à-dire qu'on peut les mettre ou ne pas les mettre. D'ailleurs, ça va nous permettre de revenir avec le CD qu'on a commenté tout à l'heure, Hortus Deliciarum. Room. En fait, cette harpe a été faite par un facteur d'instrument d'après le tableau de Jérôme Bosch qui s'appelle Le Jardin des Délices. et on voit très très bien représenté cette harpe avec justement ces harpions à la base. Donc voilà, le son de la harpe est très très différent, de par ces petits harpions qu'on fait juste frôler la corde et ça fait sortir les harmoniques, on pense que ça pouvait servir pour jouer notamment en extérieur, parce que le son est beaucoup plus fort. Et c'est une chanson très simple, qui est une chanson dialoguée entre un homme et une femme. Bon, je fais les deux, hein, parce que je suis la seule sur cet album à chanter. Donc, euh, l'homme se plaint de sa femme qui lui demande trop d'argent, et elle, elle se moque de lui, elle, elle lui dit « As-tu bien mis ton haut bonnet, ton, ton haut bonnet petit bonhommet ?» Voilà, donc c'est une chanson toute simple.
1: Oui, là, on est loin des chants religieux, euh, de commentaires de...
2: <rire> voilà, c'est plutôt un, un style euh, vraiment très populaire.
1: Pour finir, Brigitte Laine, ma question un petit peu rituelle dans mes podcasts. Et là, je trouve que ça a encore plus de sens de la poser avec vous. Est-ce que vous aurez des conseils pour quelqu'un qui voudrait étudier la musique médiévale J'ai conscience que c'est une question très large, mais je pense que c'est quand même intéressant de
2: vous entendre. Je trouve que c'est... C'est très intéressant de découvrir tous ces répertoires parce que ça a un sens de découvrir les premiers témoignages musicaux qu'on a et puis de savoir jusqu'où on est allé aujourd'hui, toute l'évolution, notamment de la polyphonie et puis la chanson, comment ça a commencé. Donc moi, je dirais la première chose, faut écouter, faut écouter. Euh, on est quand même beaucoup d'ensemble maintenant. Évidemment, je conseille d'écouter nos CD en priorité. <rire> on en a fait beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, c'est facile d'écouter de, de, de la musique médiévale. Et puis après, si on est vraiment intéressé, on peut aussi venir prendre des cours au Centre de musique médiévale de Paris. Mais on peut aussi lire beaucoup d'ouvrages qui sont très, très intéressants aujourd'hui et qui présentent bien tous ces répertoires. Mais vraiment, c'est dommage que dans les conservatoires, on n'enseigne pas systématiquement ces témoignages qui sont tellement importants de la musique médiévale et qui ont servi de base à tout ce qui a suivi. Par exemple, l'écriture nomatique... Pour un musicien, c'est absolument passionnant de découvrir ça. Donc, je, je conseille à tous les musiciens d'aller euh, se renseigner sur tout ça, mais aussi à tout le monde d'écouter euh, tout ce qu'on peut découvrir aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de choses.
1: Ben, merci beaucoup, Brigitte Laine. C'était vraiment, mais passionnant. Je, je mettrai bien sûr sur le site passionmediviste.fr, il y aura un article qui accompagne cet épisode. Je mettrai toutes les références des musiques qu'on a écoutées aujourd'hui, les références de vos disques, les, pour les personnes qui veulent en savoir plus. Bonne continuation pour vos disques. Ben, merci beaucoup. Et les auditeurs et auditrices, si vous voulez en savoir plus, notamment sur les troubadours, j'avais consacré, il y a un petit moment, mais vous pouvez toujours l'écouter, bien sûr, un épisode sur les troubadours d'Aquitaine avec Sébastien Abel-Laurent. Donc là, on parlait des troubadours en Aquitaine au XIIe siècle. Et si la musique médiévale aussi vous intéresse, dans ma série sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'épisode 4 était consacré à la musique médiévale dans Notre-Dame de Paris avec Sylvain Dudonné. Donc n'hésitez pas à l'écouter si ça vous intéresse et n'hésitez pas bien sûr à écouter tous les autres épisodes de Passion Médiéviste si le Moyen-Âge vous intéresse et même écoutez pourquoi pas mes autres podcasts Passion Moderniste sur l'époque moderne et Passion Antiquité sur l'Antiquité bien sûr. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut